0: Serdecznie witam Was na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. To już nasze trzecie spotkanie. Na poprzednim czytaliśmy pierwszy rozdział Apokalipsy i zauważyliśmy, że jego treść jest nie tylko interesująca, lecz głęboka. Mogliśmy przypomnieć sobie, kim jest nasz Bóg, jakimi sposobami przekazuje nam swoje poselstwo, jak bardzo mu zależy na tym, aby ono do nas dotarło. Dzisiaj chcemy się przygotować do studiowania kolejnych dwóch rozdziałów Księgi Objawienia. Tych rozdziałów, w których znajdujemy treści listów Jezusa Chrystusa do siedmiu zborów w Azji Mniejszej. Zapraszam Was do zapoznania się z ogólną charakterystyką tych poselstw. Tak właśnie nazwałem dzisiejsze spotkanie Charakterystyka listów do siedmiu zborów. Traktuję to spotkanie jako przygotowanie, które powinno nam pomóc w lepszym zrozumieniu tych bardzo ważnych treści. Rozpocznijmy więc nasze spotkanie od modlitwy, bo jak wiemy, ten tekst powstał z woli Bożej pod natchnieniem Ducha Świętego i trzeba nam tej pomocy z góry, aby rozumieć to, co Bóg do nas chce powiedzieć. Stworzycielu Boże i Panie nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa pragniemy Ci podziękować za to, że jesteś i podziękować za to, że nam pozwoliłeś się dzisiaj spotkać. Dziękujemy Ci, że będziemy mogli próbować przynajmniej zrozumieć nieco język i strukturę tej księgi, którą chcemy poznawać, tej księgi, którą chcemy zrozumieć. Niech imię Twoje będzie ubłogosławione. Oto w imieniu Jezusa Chrystusa proszę i proszę, abyś nas prowadził tak, jak potrafimy za Tobą nadążyć. Amen. Już na pierwszym naszym spotkaniu zatknęliśmy się z pojęciem apokalipsy jako gatunku literackiego. Dzisiaj powrócimy do niektórych z tamtych myśli i cech apokaliptycznych, jakie występują w Księdze Objawienia. Zrobimy to w tym celu, aby dokładniej im się przyjrzeć, aby je lepiej poznać. Będziemy chcieli zapoznać się ze specyficzną formą myślenia i wyrażania myśli w kulturze semickiej, ponieważ z tą formą właśnie Spotykamy się czytając księgę objawienia. Jest to dla nas często niezrozumiały język, niezrozumiała logika myślenia i przekazu. I chociaż Apokalipsa była napisana po grecku, to jednak skierowana została do nowotestamentowego chrześcijańskiego kościoła, który wyrósł na gruncie kultury, środowiska, nauk, nadziei i proroctw Starego Testamentu. Jezus urodził się też w rodzinie żydowskiej jako Żyd. Jest On, jak wiemy, Mesjaszem, prawdziwym Mesjaszem zapowiadanym przez starotestamentowych żydowskich proroków. Apostołowie i pierwsi wierzący, chrześcijanie, w tym Matka Pana Jezusa, Maria, to byli Żydzi. Żydzi, którzy przyjęli Jezusa z Nazaretu jako długo oczekiwanego Mesjasza. Na poprzednich spotkaniach stwierdziliśmy, że Bóg zawsze przemawia do człowieka w sposób dla niego zrozumiały. Wspomnieliśmy też specyficzną, chiastyczną strukturę myślenia i porozumiewania się ludzi w owym czasie, szczególnie narodu izraelskiego bo to nas najbardziej interesuje. W dużym stopniu trudności, na jakie my napotykamy w czytaniu i rozumieniu Księgi Objawienia, są spowodowane właśnie tym, że my wyrośliśmy w odmiennej od ich Żydów mentalności i kulturze. Zastanówmy się nad tym, co ukazało się teraz na ekranie. Jest to porównanie dwóch struktur, Myślowych. Nasze myślenie oraz struktura jego wyrażania ma znamiona myślenia linearnego. Rozpoczynamy od punktu A, od początku, kontynuujemy wątek aż go dokończymy. Poprzez B, C, D itd. Tak tak w miarę jak przekazujemy informacje, słuchacz odbiera coraz więcej materiału do przemyślenia. To buduje jego wyobrażenie o tym, co chcemy przekazać. Inaczej natomiast jest z myśleniem i strukturą wyrażania myśli przez pisarzy biblijnych. Nie tylko w Apokalipsie widzimy te znamiona i tę strukturę, spotykamy ją także w części dydaktycznej, Pisma Świętego, również w poezji. Jest to myślenie według konstrukcji chiastycznej. Dla wielu z nas może być to nowe, zupełnie określenie, bo mało kiedy zajmujemy się żydowską literaturą, chociaż czytając Stary Testament zawsze mamy z nią do czynienia i mamy kłopoty ze zrozumieniem wielu rzeczy. Gdybyśmy się potrudzili, aby zrozumieć, jak wygląda ta chiastyczna strona myślenia semickiego, byłoby nam naprawdę łatwiej. Dzisiaj właśnie chcemy temu poświęcić sporo czasu. A więc w tej strukturze myślenia żydowskiego, ktoś opowiadając albo przekazując jakieś treści, rozpoczyna od początku, od tego a... Idzie do B, idzie do C, w zależności jak długi albo krótki to wątek. Załóżmy, że ten dochodzi do najważniejszego momentu, tu gdzie jest postawiona ta literka D. Tu jest skopus, tu jest szczyt tego opowiadania. To co później będzie mówione, będzie korespondowało z poszczególnymi symbolami wyrażonymi w postaci liter tutaj. A więc C będzie miało odpowiednik C prima, później B tak samo A. To jest tak jak wchodzenie na szczyt góry. Tam jest to, co najważniejsze chcieliśmy zobaczyć. W literaturze, w myśli to, co chcieliśmy podkreślić, zaakcentować. A później, aby to lepiej zapamiętać, schodzimy z tej góry i schodzimy taką samą drogą, albo zbliżoną bardzo do niej, chociaż nie tą samą, ażeby wyakcentować myśli, które budowaliśmy tutaj od A do D. Proszę się nie przejmować, jeżeli to było może w tej chwili zawiłe i za trudne. Będziemy to powtarzali tak, aż się utrwali. Znajomość konstrukcji księgi jest tak samo ważna dla jej zrozumienia i poprawnego wykładu, jak znajomość anatomii ciała konieczna jest do pomyślnego przeprowadzenia operacji na pacjencie. W obydwu przypadkach konieczna jest znajomość konstrukcji ciała albo podmiotu, albo treści którym chcemy się zająć, ciała, który chcemy zoperować, tekstu, którym mamy właściwie pojąć i zinterpretować. Po prostu trzeba wiedzieć o tym, jak przebiegają drogi układu nerwowego, mięśnie i tak dalej, i tak dalej, oraz jak ułożone są wszystkie inne narządy w ciele człowieka. Wtedy możemy inteligentnie podejść do zadania, i pomóc pacjentowi inteligentnie podejść do tekstu, zrozumieć ten tekst i wyciągnąć z niego to, co jest potrzebne. Na przykład w naszym ciele nerwy wzrokowe przebiegają z tylnej prawej części mózgowia do lewego oka i odwrotnie z lewej części do prawego oka. Tutaj już mamy ten chjazm, który występuje w naszym ciele. Ale co to jest ten chiasm czy ta chjazma? Ona może ułożyć się tak na przykład, jak w tej chwili oglądamy na obrazie. Niekoniecznie poziomo. Może być wyrażona pionowo. A, B, C, D, C', B', Aprima. Zajmijmy się wobec tego bliżej tą strukturą literacką Apokalipsy. Chiasma to jest wyraz, który po polsku tak samo brzmi jak po grecku. Tu mamy po grecku ją wypisaną chiasma. Wywodzi się od litery HI, jednej z liter alfabetu greckiego, wygląda jak nasze x albo rzymska dziesiątka i oznacza skrzyżowanie, splecenie. Przykład. Znowu mamy ten sam symbol tej myśli hiastycznej od A do B do C do D i później powrót. Popatrzmy na te klamry, które łączą, żeby łatwiej nam było zapamiętać. A Początek będzie miał odzwierciedlenie w samym zakończeniu. B, tej kontynuacji, będzie miał przed zakończeniem również odpowiednik przy schodzeniu obrazowo mówiąc z tej góry, na którą wspięliśmy się, by wyrazić najważniejszą myśl w środku. I C, treść i to, co jest najważniejsze, jest zawsze w środku w skrzyżowaniu, w spleceniu się tych dróg naszego myślenia i rozumowania. Te części nachodzą na siebie, splatają się z sobą, tak jak te strzałki nam tutaj obrazują. Przenieśmy to na tekst z objawienia. Pierwsze osiem rozdziałów z pierwszego rozdziału znajdują jak gdyby lustrzane odbicie w końcówce apokalipsy w 22 drugim rozdziale wierszach 6 do 11. Rozdziały drugi i trzeci w apokalipsie mają swoje odpowiedniki w dwudziestym pierwszym rozdziale od wiersza 9 do dwudziestego drugiego rozdziału wiersza piątego. Podobnie czwarty i piąty rozdział ma swoje siostrzane jak gdyby odbicie, lustrzane odbicie, aczkolwiek to nie jest powtórzenie tej samej treści, ale tych samych wątków w dziewiętnastym i dwudziestym pierwszym rozdziale. Sednem, tą literką D w tym układzie, jak to obrazujemy, będą teksty zapisane od szóstego rozdziału, od początku, od wiersza do dziewiętnastego rozdziału wiersza dziesiątego. Skąd o tym wiemy? Poprzez czytanie, badanie, studiowanie tej literatury. My chcemy się przygotować do czytania siedmiu listów Jezusa Chrystusa do siedmiu zborów w Azji Mniejszej. I to jest słuszne, Postawienie sprawy. Jeśli teraz poświęcimy na to trochę czasu, to o wiele łatwiej nam będzie zrozumieć przekaz Boży podawany przy wykorzystaniu tej formy literackiej, przy użyciu której napisana została apokalipsa. Salomon doradzał, jeżeli stępi się siekiera, a oszcza się nie na ostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Znajdujemy w Księdze Kaznodziei Salomonowego w dziesiątym rozdziale i wierszu dziesiątym takie słowa, przenosząc to na naszą rzeczywistość. Wcześniejsze zapoznanie się z zagadnieniami, które chcemy studiować, przynosi bardzo wymierne korzyści. Będziemy również w naszym przygotowywaniu się korzystali z doświadczenia, wiedzy i odkryć biblistów, językoznawców, miłośników Pisma Świętego. Jednym z nich, z takich badaczy, jest dr Ekehard Müller. Jest on z pochodzenia Niemcem, pracuje w Stanach Zjednoczonych w Instytucie Badań Biblijnych. On właśnie chcąc wyjaśnić tę strukturę chiastyczną, w bardzo prosty sposób wyrysował właśnie takie trzy figury geometryczne, dwa prostokąty i kwadrat. I to o czym mówiliśmy na początku, że początek Apokalipsy ma odbicie w końcówce Apokalipsy, on zwraca na to uwagę, że nie tylko w treści, ale i w formie to odbicie możemy znaleźć. Wstęp, wprowadzenie do Apokalipsy i zakończenie Apokalipsy ma formę listu, który jest napisany. Natomiast sama treść Apokalipsy poza tymi dwoma miejscami, poza prologiem i epilogiem, to stanowi samo jądro tych wizji i te wizje wszystkie, jakie Jan otrzymał na wyspie Patmos i które nas interesują. Poświęcimy trochę więcej jeszcze czasu temu gatunkowi literackiemu i strukturze organizacyjnej Księgi Objawienia wcześniejsze zapoznanie się z zagadnieniami, które chcemy studiować, da nam wiele, wiele korzyści. Ekeharm Miller przygotował też bardziej szczegółowy obraz chjazmy, jaki znajdujemy w Księdze Objawienia. Oglądamy przed sobą to samo, co widzieliśmy poprzednio, ale bardziej rozbudowane. Jest to Mocno rozbudowana struktura chiastyczna, jaka występuje w Apokalipsie. Spoglądamy na ten przykład takiej konstrukcji myślowej. Treści występujące na początku księgi znajdują swój równoważnik tematyczny na jej końcu. Podobnie w przypadku kolejnych zagadnień w konstrukcji chiastycznej główne zagadnienia natomiast znajdują się po środku pośrodku tego wywodu, pośrodku przekazu. Pokolorowałem je wszystkie, abyśmy mogli szybko odnosić się z prologu do epilogu, z kościoła walczącego do kościoła tryumfującego, z zbawczego działania Boga, z zakończenia tego działania. I wreszcie ostrzeżenia i osąd Boży który tutaj znajduje się i jest dokładnie opisany tekstowo. Paralelna, chiastyczna forma wyrażania myśli to jest coś, co pomaga nam zrozumieć, jak to się dzieje, że prosty tekst może nabrać cech i formy chiastycznej tych skrzyżowań. Takich myśli, jak ta wyrażona tutaj po lewej stronie, Bóg jest dobry, Pan jest miłosierny, jest sporo na kartach Pisma Świętego. I to nazywamy paralelizmem. To jest podobieństwo tych dwóch członów. Bóg jest dobry, Pan jest miłosierny. Bóg i Pan to jest jedna i ta sama istota. Dobro i miłosierdzie do tej samej kategorii należą. Stwierdzenie, że jest, ukazuje nam po prostu ten Konstans. On nie, że był, że będzie, on jest. I tutaj na to zwrócono uwagę: On jest cały czas, jest dobry, cały czas jest miłosierny. Gdybyśmy odwrócili te dwa człony, pozostawili jeden pierwszy niezmienny, a drugi odwrócili. Bóg jest dobry, Miłosierny jest Pan, myśl jest ta sama, ale mamy już do czynienia z paralelizmem odwróconym. Podobieństwo odwrócone, nie tak jak pierwotnie zostało wyrażone. I to jest właśnie ten chiasm, gdy go sobie ułożymy w tym kształcie. Bóg na dole to a primo, Pan B. I B primo, jest i c. spotykają nam się dobry i miłosierny. W tym tekście, w obu jego członach, chodziło o dobroć i miłosierdzie Pana Boga. Popatrzmy na podobieństwa, które również Ekehard Miller wyprowadza. Takie podobieństwa moglibyśmy wyprowadzać z każdej części Apokalipsy, a nieraz z poszczególnych mniejszych wątków, Niemal z każdego widzenia w Apokalipsie, który mamy. Tu jest porównanie prologu i epilogu. Pamiętamy, one były wyrażone w postaci tych prostokątów. Tu są podobieństwa słowne. Ukazać swoim sługom znajduje się i w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału Apokalipsy i w dwudziestym drugim rozdziale wierszu szóstym. Zawsze po lewej stronie mamy teksty z prologu, z epilogu, po wyrażeniu tego podobieństwa nie tylko myśli, ale słów, dokładnych konstrukcji. To, co się stać, ma wkrótce. Tutaj mamy taką myśl, Jezus posyła swojego anioła. Ta myśl to już nie jest słowne porównanie, ale znajduje się i w pierwszym, i w dwudziestym drugim rozdziale, dwukrotnie nawet w dwudziestym drugim rozdziale. Błogosławieni, którzy przestrzegają. Te same zwroty, te same słowa, słowa proroctwa, czas jest bliski, siedem zborów, alfa i omega, jest wszystko związane z podobieństwami słownymi prologu i epilogu. Istnieją jeszcze inne, na przykład siedem trąb znajduje swoje odbicie w siedmiu plagach. Pierwsza trąba dotyczy Ziemi, Pierwsza plaga dotyczy również ziemi i podane są stosowne teksty. Morze zamienia się w krew, gdy trąbi drugi anioł. Podobnie jest, gdy drugi anioł wylewa czasze gniewu. Plagę też morze zamienia się w krew. Trzecia trąba rzeki i źródła. Tak samo w trzeciej pladze. Słońce, księżyc i gwiazdy. W czwartej pladze słońce. Ciemność z otchłani i szarańcza. Ciemność nad tronem bestii. Kolejna plaga, rzeka Eufrat. Kolejna trąba, rzeka Eufrat. A więc popatrzmy, jak się to splata wszystko. Siódma trąba, donośne głosy. Nadeszło królestwo, Chrystus panuje. Siódma plaga, donośny głos, stało się. To stało się jest odpowiednikiem tego nadeszło królestwo nadeszło panowanie Jezusa Chrystusa. Popatrzmy teraz na strukturę chiastyczną całej Księgi Objawienia. Nadal ją kolorowałem, aby łatwiej nam było uchwycić te poszczególne punkty. Prolog na początku i na samym końcu Epilog, które jak wcześniej stwierdziliśmy są do siebie bliźniaczo podobne. Kolejny punkt, obietnice dla zwycięzcy. W odbiciu tym chiastycznym jest spełnienie tych obietnic, które tam były dane tym zwycięzcom. Działanie Boga dla zbawienia ludzkości w punkcie C. Zakończenie Bożego dzieła zbawienia ludzkości. Gniew Boga z domieszką miłosierdzia, punkt D. Narasta nam ta sytuacja. I to ma odpowiednik w tym układzie chiastycznym w punkcie D primo. Gniew Boga bez domieszki miłosierdzia. Powołanie Jana do prorokowania. Kościół głosi Ewangelię w czasie końca. A co jest tym środkowym? najważniejszym tematem apokalipsy? To ta literka F nam obrazuje. To jest wielki bój pomiędzy Chrystusem i szatanem. Przy każdym z tych punktów mamy podane teksty. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, na które ci, którzy badają Pismo Święte, niezależnie od tego, jaka jest ich przynależność denominacyjna. Bibliści, studenci tych świętych tekstów zauważyli to przy bardzo uważnym czytaniu z modlitwą, z prośbą do Boga, aby pomógł zrozumieć nam, jak czytać objawienie, aby ją właściwie zinterpretować. Teraz zajmiemy się charakterystyką listów do siedmiu zborów. Najpierw nazwy zborów i ich znaczenie. Również już od początku dla ułatwienia później znalezienia się w treści w tym układzie chiastycznym je będę przedstawiał. Pierwszy zbór – Efes. Znaczenie tej nazwy pożądany. Obok każdej nazwy będziemy mieli znaczenie tej nazwy. To ma duże znaczenie przy późniejszym czytaniu smyrna przyjemna woń goryczy pergam wywyższenie Tyjatyra – niestrudzona ofiara albo przyjemna woń pracy albo ofiara skruchy tak można tłumaczyć tę nazwę i teraz popatrzmy wracamy w tej jaźmie Sardes, który jest jak gdyby takim siostrzanym odbiciem tego, co w Pergamonie jest, ale na zasadzie przeciwieństwa, odnowiony. Filadelfia koresponduje ze Smyrną. Filadelfia oznacza bratnia miłość. Laodyceja, lud sądu albo naród sprawiedliwy. To jest chjazma stworzona z nazw tych siedmiu zborów. Włóżmy znaczenie tych zborów, te nazwy i ich podobieństwa, czy różnice na chiastyczną strukturę manory siedmioramiennego świecznika. Zobaczcie, że te ramiona świecznika który w Starym Testamencie był, one coś wyrażały. A więc ABCD to jest ten jasm budujący treści do punktu centralnego D i później odbicie tych treści albo, jak wolimy, o czym mówiliśmy, schodzenie z tej góry. Efes i Laodyceja. I kolorami oznaczyłem i tutaj te ramiona są dużą pomocą do ułożenia tej jazmy. Smyrna i Filadelfia. Pergam i Sardes. Tyjatyra zostaje tutaj sama. Teraz mamy nazwy zborów zamiast tych liter, które pomagały nam ten chiasm uchwycić i zrozumieć. Efes, Smyrna, Pergam, Tyatyra, z drugiej strony Sardes, Filadelfia i Laodyceja. Co te zbory łączy z sobą? Brak miłości i legalizm. To jest coś, co łączy Efes z Laodyceją. Laodyceję z Efezem. Wierność. To jest połączenie Smyrny i Filadelfii. Pergam i Sardes charakteryzują się kompromisem. Tyatyra jest sama, ale jest to szczególne poselstwo, centralne poselstwo dla rzeczywistości i doświadczeń tych wszystkich zborów. Poselstwo do Tyatyry jest ważne z tego powodu również, że ma dwa człony. Tym samym jest najdłuższym ze wszystkich poselstw skierowanych do któregokolwiek ze zborów. Teatra jest zborem, w którym panoszyło się zło, ale w pewnym momencie zło zaczyna zwyciężać. Moglibyśmy dużo jeszcze mówić, w tej chwili aż pokusa. Istnieje taka, ale dopiero gdy dojdziemy do treści tych zborów, wtedy się nad nimi szczególnie zastanowimy. A tutaj mamy mapkę Turcji i w zachodniej części Turcji nad Morzem Egejskim widzimy taką linię, która wyznaczy nam to poselstwo to jest ta strzałka z wyspy Patmos, jeżeli pamiętamy z poprzednich spotkań z południowego zachodu, do Efezu, które dotarło, a później kolejny list to był do Smyrny i do tych wszystkich zborów, które nam się tutaj ukazują, aż do Laodycei. Niektórzy zwracają uwagę na to, że te zbory wymienione są w porządku ich geograficznego rozmieszczenia na szlaku pocztylionu w tamtych czasach. A więc, gdy poczta była dostarczana, jakiekolwiek poselstwo miało dotrzeć do tych miejscowości jeszcze dalej, w Azji Mniejszej, to rozpoczynało się zazwyczaj od Efezu i wędrowało na północ aż do Smyrny, czyli do Izmiru i później drogą schodziło w kierunku Laodycei. Niektórzy zwracają uwagę, że kształt tej drogi, tego szlaku przypomina jak gdyby taki niezamknięty owal, trochę niekształtny, ale również niekształtną siódemkę. No ale to już są nasze spostrzeżenia i domysły. Obecnie potrzeba trzech dni, aby zwiedzić te wszystkie miejsca. Objechać i zobaczyć samochodem można w ciągu jednego dnia, jeszcze nam czasu zostanie. Ale zwiedzić i zastanowić się nad tymi szczątkami, które pozostały z tamtych miast, chociaż niektóre są rozbudowane i piękniejsze niż wtedy były, to potrzeba około trzech dni. Każdy list napisany do każdego z siedmiu zborów. Jego treść składa się z siedmiu części. One są w tej chwili przedstawiane na ekranie. A więc każdy jest nazwany, a więc adresat pojawia się, przedstawienie się Jezusa, pochwała, zachęta, ocena stanu zboru albo nagana, zachęta do wytrwałości albo do dokonania zmian obietnica dla zwycięzcy i wezwanie do słuchania uważnego. Tak jak wszędzie, we wszystkim, co jest objęte jakimiś prawidłami, jakimiś regułami, są wyjątki. I w poselstwie do siedmiu zborów też są wyjątki. W pionowej kolumnie po lewej stronie mamy nazwy zborów, a w poziomej do nich te wszystkie cechy, te części, na które zwracaliśmy uwagę. A więc autor, pochwała, nagana, zachęta albo napomnienie, wezwanie i obietnica. Ale są tutaj, jak powiedziałem, wyjątki. Laodycja, tu gdzie ten krąg czerwony wokół napisu się pojawił, Laodycja nie ma pochwały. Natomiast Smyrna i Filadelfia nie mają nagany. Chrystus nie ma im nic do zarzucenia. Laodycej nie ma za co pochwalić. Co więcej, trzy pierwsze zbory mają ten układ, wezwanie jako szósta część listu i siódma obietnica. Od czwartego zboru to się zmienia. Wezwanie wędruje na siódme miejsce, natomiast obietnice na miejsce szóste. Dlaczego? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale musiał być jakiś powód. Chyba warto byłoby jeszcze poczekać. Jeżeli Bóg zna za słuszne, prawdopodobnie dowiemy się w stosownym czasie. Skoncentrujmy się na Jezusie, na Jego doskonałej wiedzy. Jezus pisze listy do siedmiu zborów. On się przechadza między nimi. On je zna. Zna każdy ze zborów. W każdym liście znajdujemy słowa wiem, znam. Jezus wszystko wie o tych gminach chrześcijańskich. To samo orzeczenie często występuje też w Ewangelii Jana w odniesieniu do niektórych osób. Ale zawsze ta wiedza połączona jest z życzliwością wobec takich osób, niezależnie od tego, w jakim one same są stanie. Jezus, na przykład czytamy w Ewangelii Jana, wie wszystko o Natanaelu, o Nikodemie, o Samarytance. Niczego nie da się ukryć przed Jezusem. On wszystko wie również i o nas. O nas wszystkich, o mnie, o Tobie, kimkolwiek jesteś. Jeśli Kościół lub ktoś z nas chce wiedzieć, jak postępować, jak żyć, jak poprawić się, jak wyprostować drogi swojego życia, czego się trzymać, co rozwijać, co porzucić, to wystarczy posłuchać Jezusa. Bo On to wie i jest nam życzliwy. Jest prawdziwym przyjacielem. Czy w tym fakcie, że Jezus wszystko o nas zna, mieści się jakaś lekcja dla nas? Czy Cię to trochę nie przeraża? Nie powinno. To jest poselstwo zachęty, jeżeli zważymy, kim On jest, że jest przyjacielem. Skoro On wszystko wie o mnie, to już nie muszę się z niczym ukrywać przed Nim. Kiedyś taka mała dziewczynka, wypracowując zadanie domowe, i odpowiedź na pytanie, kto to jest prawdziwy przyjaciel, na drugi dzień przyniosła tę odpowiedź i ta odpowiedź brzmiała tak. To była najlepsza i najtrafniejsza definicja prawdziwego przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel, napisała ta mała Zosia, to jest ten, który wszystko o tobie wie i mimo to cię kocha jest Jezus. Lepszego przyjaciela nie ma. Ile czasu i sił poświęcasz na ukrywanie się? Ukrywasz się przed innymi ludźmi? Ukrywasz się przed sobą samym czasami? Przed tym, kim jesteś? Nie masz odwagi stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie w oczy. Nakładamy maski, tworzymy pozory, ażeby nas lepiej ludzie poczytywali. Dlaczego to robimy? Dlaczego tak niechętnie przyznajemy się do naszego rzeczywistego stanu? Boimy się ich osądu, boimy się, że nas porzucą, że nami wzgardzą. Pamiętaj, nie ma żadnego powodu, by kryć się i chować przed Jezusem. Nie ma powodu bać się, wyznać Mu całą prawdę o sobie. On przecież i tak wszystko wie. Wyznanie win, grzechów to nie jest powiadamianie Boga o naszym stanie. On nas zna. Wobec tego, czemu to służy? Jest to uświadomienie sobie samemu stanu, z którego jedynie On może się wyzwolić. Może mnie wyzwolić, jeśli Mu na to pozwolimy. Jest to otwarcie się na samego siebie. Jest to bezkrytyczne spojrzenie i zobaczenie siebie takim, jakim naprawdę jestem. To jest zaproszenie Jezusa do działania w moim życiu, bo wtedy zdaję sobie sprawę, że wielokrotnie próbowałem, szczere zamiary miałem, ale nie wychodziło mi. I mówię, Panie, Ty mnie znasz. Wiesz, że wszystkie nasze, wszystkie moje wysiłki idą na marne. Pomóż mi. Stań się Panem mojego życia. Jezus Chrystus każdemu zborowi przedstawia się inaczej, a przedstawia się zawsze powołując się na te atrybuty, które Jan zauważył, gdy widział Jezusa. Opisał to w pierwszym rozdziale. Z tym tekstem już zapoznawaliśmy się, ale nie zatrzymywaliśmy się nad nim długo. Dlatego, że wiedziałem i zapewne wielu z was wiedziało, że te atrybuty, te cechy, ten wygląd powtórzy nam się w poselstwie do siedmiu zborów. Do Efezu mówi, ja mam siedem gwiazd w swojej dłoni i przechodzę się pomiędzy siedmioma świecznikami. Dlaczego tak? Zaczekajmy może z zaspokojeniem tej ciekawości, a to nie tylko zaspokojenie ciekawości, ale bardzo ważne przesłanie, z którym się zetkniemy, gdy studiować będziemy treści listów. Smyrnie przedstawia się jako ten, który zmarł i powstał do życia. I był konkretny powód, że tak się przedstawił. Do pergamonu powiedział, ja mam ostry miecz wychodzący z moich ust. tyra, Jezus tam się przedstawia jako Syn Boży o płonących oczach i stopach, jak rozpalony brąz. Popatrzmy, te teksty nam wyjaśnią tę symbolikę, nad którą próżno byśmy się trudzili w pierwszym rozdziale. Mogliśmy częściowo to zrozumieć, powołując się na teofanie starotestamentowe już, że to było pojawienie się istoty boskiej, bo tak zawsze te opisy towarzyszyły tej wizji, którą otrzymywał prorok, gdy spotykał się w widzeniu z Bogiem, ale tutaj nam się one wyjaśnią dokładnie. Sardes dowiaduje się, że Jezus ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Ta symbolika w pierwszym rozdziale została wyjaśniona, ale to było skrótowe wyjaśnienie. Tu dowiemy się znacznie więcej. Filadelfia Dowiaduje się, że Chrystus przychodzi do nich jako święty i prawdziwy, który ma klucze. Jako taki przedstawiony jest Chrystus również w szóstym rozdziale. To jest bardzo ciekawe, że te chiasmy one nie tylko występują tak od pierwszego rozdziału do ostatniego rozdziału i schodzą się gdzieś po środku, ale chiasmy pomiędzy chiasmami występują. To mi przypomina. Opis, który pozostawił nam prorok Ezechiel, gdy on oglądał rzeczywistości wokół Tronu Bożego, to był zaskoczony. Tam były wszędzie koła, koła, które się kręciły. Czasem jedno w drugim się kręciło. Czasem te koła się uzupełniały, poruszały się jednakowo. Tam była absolutna harmonia. I tutaj z chjazmami jest podobnie. Laodycyja, usłyszy, że Chrystus przychodzi do nich jako świadek wierny i prawdziwy i jako władca nad królami ziemi. Jezus jest zawsze taki sam, aby jednak wyrazić, jakim Chrystus jest. Nie wystarczy jeden opis. I tak na przykład mamy jedną Ewangelię, jedną radosną nowinę o zbawieniu w Chrystusie. A przecież spisywało, tę Ewangelię czterech ewangelistów. Mamy cztery zapisy ewangeliczne i stanowią one cztery różne obrazy, cztery różne charakterystyki tego samego Jezusa w stosunku do różnych ludzi, w różnych sytuacjach. Każdy ewangelista koncentruje się na czymś innym, aczkolwiek są takie zdarzenia, wypowiedzi Chrystusa, zachowanie, które ujmą wszyscy czterej ewangeliści. Tak było z chrztem Chrystusa, tak było z jego zdradą, sądem, skazaniem, śmiercią, zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem, zleceniem ewangelicznym, które pozostawił swoim uczniom. Dzieje się tak z uwagi na wiele różnych rodzajów ludzi, do których ma ta Ewangelia dotrzeć. Bo Bóg spotyka człowieka tam, powtórzmy sobie, gdzie ten się znajduje. I nie istnieje żaden pojedynczy obraz Jezusa, który przemawiałby do wszystkich ludzi, który by zawierał w sobie wszystko, kim Chrystus jest i czego dokonuje. Jezus przedstawia się zawsze stosownie do potrzeb każdego człowieka. Dlatego też Jezus przemawiając do zborów, każdemu z nich przedstawia się inaczej. Dlaczego? Bo każdy z nich ma inne potrzeby, inne też zagrożenia, inne możliwości. I to jest niezwykle zachęcające, że mamy właśnie takiego Boga i takiego Zbawiciela. Jaka szkoda, że Istnieje tylko jeden sposób myślenia w pojęciu niektórych ludzi. Jeden sposób działania. Jeden sposób ewangelizowania. Jeden sposób wielbienia Boga. Jeden sposób prowadzenia rozmów. Jeden sposób na spotkania, na nabożeństwa. Jesteśmy zawsze subiektywni. Obiektywizm wyraża się w różnych formach, wtedy mamy szerszy ogląd całości. Jezus szuka sposobów dotarcia poprzez wielu ludzi i wiele sposobów, aby dosięgnąć każdego człowieka żyjącego na tej ziemi. Chrystus, jak powiedzieliśmy, wychodzi naprzeciw potrzebom ludzkim. W tym przypadku, skoro przygotowujemy się do czytania siedmiu listów do zboru, będziemy mówili na temat potrzeb zborów. Efes zmaga się z fałszywymi naukami. Nikolajci nie głoszą prawdy. Efes porzuca pierwszą miłość. Jezus trzymając gwiazdy przechadza się pomiędzy tymi świecznikami, wnosi element światła, Przychodzi jak światło, by rozprawić się z ciemnością, z fałszem. Smyrna zmaga się z prześladowaniami i śmiercią. Dlatego Jezus jawi im się jako ten, który umarł i ożył. Właśnie takim przedstawieniem się wnosi obietnicę ich zmartwychwstania. Pergam jest pogrążony w fałszywych naukach. Jezus przybywa jako sędzia z obosiecznym mieczem, by dokonać podziału między prawdą i kłamstwem. Tyjatyra rządzi tam bałwochwalcza królowa Jezabel. Jezus przybywa jako prawdziwy władca do tego zboru. Sardes pogrążył się we śnie. Jezus przybywa, by go obudzić, potrząsnąć nim. Przychodzi z tym ożywczym swoim duchem. Filadelfia jest bardzo słaba. Ma mało możliwości, mało sił. Dlatego Jezus rozumie ten stan i stawia przed tym zborem drzwi otwarte, aby nie musiał się trudzić, aby mógł łatwo realizować swoje chrześcijańskie życie. Laodycja? To zbór letni, apatyczny i zadowolony przy tym z siebie. Chrystus oferuje mu swoje wierne świadectwo, twórczą moc. Zbór jest w takim stanie, że jedyną szansą jest stworzenie go od nowa. Zbory są różne, ale Jezus pozostaje taki sam. Każdy zbór z uwagi na doświadczenia i przeżycia, będzie mógł zobaczyć i poznać i rozwinąć szczególną cechę Jezusa świadczącą o tym, kim On jest. Właśnie te przeżycia z Jezusem, ta relacja jest bardzo ważna. Każdy z nas będzie zdolny przedstawić Jezusa ludziom w taki sposób, jak nikt inny nie będzie mógł tego zrobić. Bo Chrystus ratując nas, wysyła nas do innych ludzi, podobnych do nas w doświadczeniu. Wtedy będziemy mogli do takiej bratniej duszy trafić z poselstwem, bo opowiemy im, opowiemy tej osobie, jak cudowny Bóg jest, jak zlitował się nade mną. A jeżeli nade mną się zlitował, to dla Ciebie również jest nadzieja, jest obietnica. Jaki obraz Jezusa przedstawia ludziom Twój zbór? Jaki obraz Jezusa przedstawiasz Ty indywidualnie ludziom? Pamiętajmy, że jest to jeden z wielu sposobów świadczenia ludziom o Jezusie. Poprzez wewnętrzne relacje współwyznawców, a także nastawienie do ludzi grzesznych i zgubionych, myślemy poselstwo o skutecznej przemianie, której Chrystus dokonał w nas i którą oferuje innym ludziom. Zbór nie musi, a nawet nie powinien przedstawiać światu Jezusa w taki sam sposób, jak czynią to inne zbory. Ale jest zobowiązany do pokazania Jezusa takim, jakim On objawił się temu zborowi. Jak w tym zborze realizuje swoje zbawienie. Jak pomaga jak strofuje, jak błogosławi, jak zachęca, jak podnosi. Nie usiłujmy powtarzać, co ktoś już robi, a my się tego musimy nauczyć dopiero. Jeżeli z Bogiem przeżywamy rzeczywistość, to pobraliśmy najlepszą lekcję. Tę lekcję realizujmy w kontaktach z innymi ludźmi. Nie bądźmy teoretykami. Chrystus właśnie Ubrany je, o czym już wcześniej mówiliśmy, jak najwyższy kapłan. Wśród tych świeczników się przechodzi. On, światło świata, bo tak jak kapłan, to on oporządzał i zapalał te świeczniki, tę manorę. Tak Chrystus jako światło jest wśród zborów, jest w swoim kościele i on jest natchnieniem dla nas wszystkich. Ofertę, którą proponuje Chrystus, to oferta, która jest jak garnitur uszyta dokładnie dla tego, kto ją otrzymuje. Każdy ze zborów otrzymuje bowiem ofertę tych cech Chrystusa, które wychodzą naprzeciw Jego potrzebom, potrzebom tego zboru. Każdy ze zborów jest inny, przeżywa inne doświadczenia. I nic też dziwnego, że każdy z nich spotyka się, tu w cudzym słowiu musimy ująć, z takim Chrystusem, który zaspokaja jego potrzeby. Popatrzmy na siedem zborów jeszcze pod innym kątem. Gdy uważnie czytamy to poselstwo do siedmiu zborów, zawarte w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy, to możemy zauważyć, że zbory zmierzają do zaniku, do upadku. Kierunek, strona, w którą zmierzają, to degeneracja, zwyrodnienie. W trzech pierwszych zborach tylko niewielki odsetek jest zły. I są to rozpoznani odstępcy, rozpoznani, źli ludzie. Ogół wyznawców stanowią zdrowi chrześcijanie. W zborach od czwartego do szóstego tylko resztka jest wierna. Natomiast większość nie żyje w harmonii z Chrystusem. Gdy chodzi o zbór w Laodycej, to nie ma tam nic dobrego. Nic takiego, co by zasługiwało na jakąkolwiek pochwałę. A więc zło rozwija się. Popatrzmy na tę równie pochyłą od Efezu do Laodycei. Zło i źli ludzie coraz bardziej dominują w chrześcijaństwie. W Efezie względnie ten zbór jest wierny Bogu, ale porzuca pierwszą miłość. Jeżeli dojdziemy do Laodycei, to nawet się nad tym nie zastanawia. Nie przejmuje się wcale swoim stanem. Jest obojętna, jak powiedzieliśmy, wygodnicka, jest apatyczna. Rozwojowi zła towarzyszą coraz bardziej surowe apele i działania ze strony Chrystusa. Efezie można usłyszeć przyjdę i poruszę Twój świecznik, jeżeli Ty nie wrócisz do pierwszej miłości. W kolejnych zborach ostrzeżenie jest coraz bardziej poważne, groźne, ale gdy dochodzi do Laodycei, groźba brzmi wypluje Cię z ust moich. A oryginał mówi nawet bardziej mocno. Tam nie ma słowa wypluje. Tam jest słowo jak torsja wypadniesz z moich ust. Jak w czasie torsji będę musiał Cię wyrzucić z moich ust. Zwymiotuję bo. Całkowicie odrzucę Cię jako zbór. Natomiast gdy spoglądamy na obietnice składane poszczególnym zborom, to zauważamy dziwną rzecz. Im bardziej zbory upadają, tym bardziej narasta wspaniałość obietnic. To chyba według Bożej jedynie zasady, którą Paweł wyraził w liście do Rzymian, gdzie grzech się rozmnaża, łaska tym bardziej obfituje. I popatrzmy, pierwszy zbór w Efezie, zwycięzca otrzyma dostęp do drzewa żywota. Drugi zbór, Smyrna. Zwycięzca otrzyma koronę żywota i wolność od wtórej śmierci. Drugi zbór, dwie obietnice. Pergam, trzeci zbór, otrzymuje trzy obietnice. Zwycięzca otrzyma ukrytą mannę, biały kamień, nowe imię. Tyjatyra. Zwycięzca otrzyma władzę nad narodami, panowanie laską żelazną, starcie złych na proch. Gwiazdę za ranną, Cztery obietnice. Pięć obietnic w Sardes. Zwycięzca będzie chodził z Jezusem. Ubrany w biel. Nie będzie wymazany z ksiąg żywota. Imię jego będzie wyznane przed ojcem. Wyznane przed aniołami. Filadelfia. Kolejna. Jeszcze jedna więcej obietnica niż zbór w Sardes. Jak myślimy, ile obietnic otrzyma Laodyceja? Im bardziej zbory upadają, tym bardziej narasta wspaniałość obietnic. Ile obietnic otrzyma Laodyceja? Tylko jedną. Ale jaką? Zwycięzca zasiądzie z Jezusem na Jego tronie. Stoi jedna obietnica zawierająca w sobie wszystkie 21 obietnic danych razem wszystkim poprzednim Zborą, gdy je sumujemy. Czy to nie dziwne? Czy to nie cudowne? Upadek czystości i wierności, a z drugiej strony progresja obietnic. Każdy następny zbór otrzymuje więcej obietnic niż potrzebny. Dlaczego? Bo ma większe potrzeby, ma większe kłopoty. Taki jest Bóg. Im masz większe kłopoty, i wydaje ci się, że jesteś niczego niegodny i do niczego się nie nadajesz. On wie, że się nadajesz, tylko przyjmij Jego wołanie. Otwórz Mu drzwi, pozwól Mu zamieszkać w swoim życiu. Tylu, ilu czytelników apokalipsy, prawie że tyle samo komentarzy do tej księgi, tyle pomysłów na znaczenie wizji, od czego to jest uzależnione. I znowu ludzie, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, stwierdzili, że istnieją cztery szkoły, cztery kierunki interpretacji proroctw biblijnych. Zresztą nie tylko Apokalipsy, ale i innych ksiąg. Preteryzm, futuryzm, historyzm i idealizm. Tutaj zaznaczone są środowiska, wśród których dominują albo które opowiadają się za którymś z kierunków, za którąś ze szkół wykładni proroczych. Ciekawe, że pierwsze trzy, preterys, futuryzm i historyzm, eliminują niejako idealizm. Natomiast idealizm eliminuje wszystkie trzy poprzednie. Jak gdyby główna linia frontu znajduje się pomiędzy trzema, szkołami, preteryzmem, futuryzmem i historyzmem, a idealizmem. I w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Na czym polega ten kierunek preteryzmu? Preteryści uważają, że treść odnosi się wyłącznie do przeszłości, do pierwszego adresata, czyli do wymienionych zborów w Azji Mniejszej. To miało znaczenie wtedy, w tamtych okolicznościach i to się więcej już nie powtórzy. To przeminęło, epoka minęła, żyjemy w innym świecie. Futuryzm odnosi treść listów głównie do wydarzeń mających nastąpić dopiero tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Historyzm umieszcza te treści i wiąże je z historią Kościoła od czasu napisania listów i znaczenia tych listów dla tamtych gmin chrześcijańskich w I wieku i aż do końca świata, aż do końca istnienia chrześcijaństwa. Idealizm natomiast przekonuje, że treść stanowi przesłanie dotyczące uniwersalnych wartości chrześcijańskich uwzględniających istniejące warunki i to niezależnie od miejsca i czasu. Jeżeli gdziekolwiek pojawiają się warunki, do których nawiązują treści listów, wtedy te wszystkie rady są adresowane do tej sytuacji i ludzi wtedy w takich warunkach istniejących. A więc jeszcze raz oglądamy tutaj te cztery kierunki, cztery szkoły interpretacji apokalipsy i pytamy, czy te listy powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii chrześcijaństwa, że treść dotyczy historii Kościoła od czasów napisania listów w pierwszym wieku aż do końca czasu. Mówi się, że te listy znajdują swoje spełnienie w historii Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków, od czasów Chrystusa aż do końca świata. Jakie powinniśmy zająć stanowisko? Jak się ustosunkować do tych treści, o których czytamy? Jak interpretować listy? W objawieniu liczba siedem ma swoje szczególne znaczenie Oznacza pełnię, w niektórych przypadkach doskonałość, coś, co jest pochodzenia boskiego, coś, czemu sprostać może tylko Bóg, nawet w odniesieniu do człowieka, który jest słaby, jeśli ten mu pozwoli, aby działał w jego życiu. Zbory, do których adresowane są listy, reprezentują oczywiście wszystkie zbory nie tylko w Azji Mniejszej, ale i na innych miejscach w całym okresie historii chrześcijaństwa. Przede wszystkim listy były adresowane do siedmiu zborów Azji Mniejszej w pierwszym wieku, ale w Azji Mniejszej istniało wówczas więcej zborów niż siedem wymienionych, na przykład Troada, Kolosy. Dlaczego pominięto te zbory, a wybrano właśnie te siedem, które wybrano. Jeszcze jedna kwestia. Co oznaczają słowa? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Nie zborowi, w którego liście taka notatka się znalazła, tylko zborom, czyli czytelnicy, czy to w Efezie, czy w Tyjatyrze, czy w Sardzie, czy w Laodycej, i innych zborach mieli się interesować również treściami, które zapisane zostały w listach do tamtych zborów. Dlaczego? Co to oznacza? Filip Szaf, historyk Kościoła, podzielił historię chrześcijaństwa na siedem podstawowych okresów. Pierwszy – apostolski okres, okres prześladowań, problemów Kościoła, kompromisu, ciemne średniowiecze, okres reformacji, protestancka ortodoksja, nacisk na doktrynę, okres niewiary i ogólnoświatowej misji. Czy miał rację? Był historykiem, był chrześcijaninem, znał Pismo Święte. Czy kierował się listami do siedmiu zborów, czy niezależnie interpretował historię, a później zetkną się z poselstwem do siedmiu zborów. W dalszym ciągu pozostaje dla nas to pytanie, jak interpretować te poselstwa. Zastanawiając się nad zawartością listów, zastanowimy się też nad możliwością odniesienia ich treści do historii Kościoła. Istnieją dowody świadczące o tym, że charakterystyka siedmiu zborów dość dokładnie przystaje do okresów, na jakie Filip Szaf podzielił historię Kościoła. Zastanowimy się nad wnioskami, jakie wypływają z tych faktów. Czy Bóg wybierając te siedem zborów i szeregując je w takim, a nie innym porządku zawarł w tym tekście scenariusz wydarzeń, jakie następować będą kościele na ziemi, od w wniebowstąpienia aż do jego chwalebnego powrotu? Są bardzo ważkie pytania, na które trzeba nam znaleźć jakąś odpowiedź. Chcę zwrócić waszą uwagę też na interesujący szczegół. W ostatnim przesłanie do swojego kościoła w czasie szóstej plagi Jezus zawarł poselstwo, które już wcześniej umieścił w liście do Laodycej. A więc Zbór odycejski otrzymuje ten list w pierwszym wieku naszej ery, a pewne najważniejsze treści z tego listu otrzymują chrześcijanie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa w czasie szóstej plagi. XVI rozdział Apokalipsy, wiersz 15 Oto przychodzę jako złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Poselstwo do Laodycei. Ponieważ mówisz, jestem bogaty, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw Haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Czy Laodycea bierze sobie do serca ten apel? W czasie szóstej plagi Bóg mówi, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Tu jest zachęta do zaopatrzenia się w te szaty. Wiemy, że chodzi o szatę sprawiedliwości Chrystusa, a w czasie plagi już nie ma czasu, aby je nabyć. Już wierzący je mają. I mówi, teraz błogosławiony jest ten, kto czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie utracić tych szat. Ciekawy to szczegół, ale on przemawia za tym, że nie da się oderwać poselstwa do siedmiu zborów z historią chrześcijaństwa w ogóle. W końcowym etapie walki, dobra ze złem, wierzący wzięli sobie do serca rady skierowane do zboru w Laodycej. Każdy list w swojej treści odnosi się do czterech podmiotów, do nazwy i historii miasta, w którym jest zbór, do samego zboru, do szczególnego okresu w historii chrześcijaństwa i indywidualnie do każdego naśladowcy Jezusa. I tu chciałbym chwileczkę zastanowić się nad tym, czy wobec tego słuszną rzeczą jest trzymanie się kurczowo jakiegoś jednego kierunku interpretacji, jakiejś jednej szkoły interpretacyjnej, czy idealizm, nie wiąże się właśnie z tym ostatnim punkcie tutaj, że to poselstwo odnosi się indywidualnie do każdego naśladowcy Jezusa, naśladowcy, który ma potrzeby, na które zwrócono uwagę w treści listu. Czy nie jest rzeczą słuszną, że do szczególnego okresu historii chrześcijaństwa przemawiają te treści i odnoszą się i do samego zboru, i do nazwy i historii miasta, w którym jest zbór, czyli do warunków, w jakim ci chrześcijanie tam zaistnieli? Nie jest rzeczą dobrą uprzeć się na coś jednego i pomijać wszystko, co jest obok. To jest jak gdybyśmy sobie klapki założyli na oczy i nie widzieli nic, tylko to, co jest moje, co ja uznałem za słuszne. Nie. Bóg, jak mówiliśmy, wieloma sposobami przemawia do nas. Różnie się przedstawia. Każdy człowiek jest inny. A więc warto chyba zwrócić uwagę przynajmniej na te dwa kierunki, jakim jest historyzm i idealizm. Ale to nie wyklucza również i tej myśli, że poselstwo odnosi się, jak preteryści mówią, do zboru pierwszego, z pominięciem tego wątku, tylko do tego zboru. Nie da się pominąć również i tego kierunku, i tej szkoły, która mówi, że przed powtórnym przyjściem Chrystusa te treści będą ważne, bo przecież tam, w czasie plag nawet, jest odwołanie do poselstwa do Laodycei. Jezus jest prawdziwym przyjacielem, wie wszystko o każdym człowieku. Nie możemy go ani zaskoczyć, ani przerazić, ani zniesmaczyć sobą, ani też od siebie odepchnąć. On nas naprawdę zna i wie wszystko o nas. Wie wszystko o mnie, wie wszystko o Tobie. Nie istnieje nic, co by mogło spowodować, że z nas zrezygnuje i odejdzie od nas. Nic. Jest jedna rzecz, która może spowodować, że odejdzie od nas. Jeżeli my go od siebie odepchniemy, pamiętacie, krainę gadareńską i tych, którzy stracili tam majątek, dwa tysiące świń i przerazili się, że jak Chrystus przyjdzie i zacznie reformować ich życie, co się z nimi stanie? I powiedzieli, panie, Idź gdzie indziej, nie chcemy cię tutaj. Pamiętacie, jak Chrystus się zachował? To jest opisane w piątym rozdziale Ewangelii według Marka. Odwrócił się, wsiadł do łodzi i odpłynął. Ale to nie znaczy, że rezygnował z gadareńczyków. Zostawił tam tego człowieka uzdrowionego i polecił mu idź do swoich, do domu, do rodziny i powiedz im, jak bardzo Bóg Miłuje Ciebie, jak się nad tobą zlitował, jak pragnie zlitować się nad wszystkimi innymi. Ale jeżeli definitywnie my z niego rezygnujemy i odchodzimy, on nie będzie na siłę niczego robił, czego nie zaakceptujemy. Apostoł Paweł, który przeżył takie doświadczenie, Paweł który był zarozumiałym faryzeuszem, prześladowcą chrześcijan, zdezorientowanym chwalcą Boga Izraela. Chrystus powiedział, że tak jak Szaweł starsu się zachowywał, tak w chrześcijaństwie zachowywać się będą ci, którzy uważają, że Bogu chlubę przynoszą i przysługę czynią, będą zabijać innych i prześladować, którzy myślą nieco inaczej niż oni sami takim był szaweł Starsu, ale gdy spotkał się naprawdę z Mesjaszem, z Chrystusem, został jego żarliwym naśladowcą, jego uczniem. Był tępiony z tego powodu, że wierzył w Jezusa Chrystusa. I on powiedział, ja wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien tego, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Obyśmy sobie nie pozwolili na to, żeby cokolwiek nas od tej miłości oddzieliło. Czuję w tej chwili taką potrzebę, abyśmy podziękowali Bogu za to dzisiejsze spotkanie i za to, że On tak bardzo nas miłuje. Stwórco i Panie nasz, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ci za to, że otwierasz nam oczy na rzeczywistości nie tylko związane ze zborami, które istniały w pierwszym wieku naszej ery, ale otwierasz mi moje oczy na mnie samego, na środowisko, w którym jestem, na ludzi potrzebujących pomocy i wiedzy o Tobie, radosnej wieści o tym, że jesteś ich przyjacielem, że wszystko o nich wiesz, tak jak o nas wiesz i jesteś nam życzliwy. Nie opuszczasz nas, nie porzucasz. Im większe mamy kłopoty i problemy, w większym stopniu jesteś nami zainteresowany. Bądź uwielbiony. Drogi Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i Tobie, drogi Jezu Chryste, i Duchowi Świętemu dziękujemy za zachowanie tego przekazu w takim stanie, jaki do nas dotarł. Przekazu zawartego w apokalipsie. Amen. Dziękuję za obecność podczas dzisiejszego rozważania. Kolejne spotkanie wprowadzi nas w treść listów skierowanych przez Jezusa Chrystusa do zborów w Efezie i w Smyrnie. Podczas każdego następnego spotkania zajmować się będziemy poselstwami do dwóch kolejnych zborów. Jedynie poselstwo do siódmego zboru, laodycejskiego zboru, zajmie nam całe nasze spotkanie. Serdecznie zapraszam Was na to kolejne i następne spotkania z Apokalipsą. Niech Bóg was błogosławi. Niech błogosławi wasze domy, wasze rodziny. Niech pomaga wam w pracy, w szkole, czymkolwiek się zajmujecie. I nie zapomnijmy nigdy, że On nas zna, wie o nas wszystko i kocha. Mimo wszystko nas kocha. Chwała Mu za to. Zadanie domowe. Zapraszam was do zapoznawania się już z poselstwami do tych dwóch zborów w Efezie i w Smyrnie, zanim się spotkamy. Treść jest zapisana w Apokalipsie w drugim rozdziale od wiersza pierwszego do jedenastego. Do usłyszenia.